0: Hoe redt God ketters? 1 Koningen 19 vers 1 tot 21 En Ashaab zeide Isabel aan al wat Elia gedaan had, en allen, die hij gedood had, te weten al de profeten, met het zwaard. Toen zond Isabel een bode tot Elia, om te zeggen, zo doen mij goden, en doen zo daartoe, voor zeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen, als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op, en ging heen, om zijn levenswil, en kwam te Seba, dat in Juda is, en liet zijn jongen al daar. Maar hij zelf ging heen en in de woestijn een dagreis, en kwam, en zat onder een jeneverboom en bad, dat zijn ziel stierf en zeide, het is genoeg, neem nu, heren, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder, en sliep onder een jeneverboom en ziet, toen roerde hem een engel aan, en zeide tot hem, sta op, eet, en hij zag om, en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken, en een fles met water, alzo at hij, en dronk, en legde zich wederom neder. En de engel des heren kwam ten andere malen weder, en roerde hem aan, en zeide, Sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Zo stond hij op, en at, en dronk, en hij ging, door de kracht der zelf veertig dagen en veertig nachten, tot aan den berg gods, Horeb. En hij kwam al daar in een spelonk, en ver al daar, En ziet, het woord des Heren geschieden tot hem, en zeide tot hem, Wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, Ik heb zeer geijverd voor den Heren, den God der Erscharre, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood, en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die weg te nemen. En hij zeide, Ga uit, en sta op deze berg, voor het aangezicht des Heren. En ziet, de heren ging voorbij, en een grote en sterke wind, scheurende de bergen, en brekende de steenrotsen, voor den Here henen, doch de heren was in den wind niet, en na deze wind een aardbeving, de heren was ook in de aardbeving niet, en na de aardbeving een vuur, de heren was ook in het vuur niet, en na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel, en uitging, en stond in den ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem, die zeide, Wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, Ik heb zeer geijverd voor den Here, den God der Erscharre, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood, en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die weg te nemen. En de Here zeide tot hem, Ga, keer weder op uw weg, naar de woestijn van Damaskus, en ga daarin, en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij je hu, Den zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël, en Elisa, den zoon van Safat, van Abel Meola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden, dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal, en die van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven zevenduizend, alle knieën, die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond, die hem niet gekust heeft. Zo ging hij vandaar, en vond Elisa, den zoon van Safat, dezelfde ploegde met twaalf juk runderen voor zich heen, en hij was bij het twaalfde, en Elia ging over tot hem, en wierp zijn mantel op hem. En hij verliet de runderen, en liep Elia na, en zeide, dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen, daarna zal ik u navolgen. En hij zeide tot hem, ga, keer weder, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij weder van achter hem af, en nam een juk runderen zond hij hun vlees, het welk hij aan het volk gaf, en zij aten. Daarna stond hij op, en volgde Elia na, en diende hem. Elia, mijn God is Jehovah, een profeet van Israël, geboren in de negende eeuw voor Christus in Disbiet, Gilead. Zijn ambt liet niet alleen een diepe indruk achter in zijn tijd, maar ook in het tijdperk van het Nieuwe Testament. I. Het leven en ambt van Elia A. Het vroege ambt van Elia, Elia was een getuige van geloof die geloofde in Jehovah God. Tijdens het begin van de regeerperiode van koning Ashaab, toen Elia actief met zijn ambt begon, was de aanbidding van Baal, wijd verspreid door de invloed van koningin Isabel, 1 Koningen 16 vers 29 tot 33. De profeet Elia verklaart aan koning Ashaab dat Israël zou lijden onder een ernstige droogte, 1 Koningen 17, vers 1. Dit weerspiegelde Gods wil om het volk van Israël naar hem terug te laten keren, beseffend dat Baal, de god van voorspoed en regen, een nutteloze afgod was. Na het voorspellen van deze droogte, verstopte Elia zich bij een beek, en hij at daar het voedsel dat gebracht werd door Raven. De droogte duurde drie jaar en zes maanden, 1 Koningen 18, vers 1. Toen zelfs de beek krith opdroogde, gaf God Elia het bevel naar Zarvaat te gaan. In Zarvaat voerde Elia twee wonderen uit. Eén waarbij de bak met meel en de kruik met olie van de weduwe altijd vol bleven, en het ander wonder was de dode zoon van de weduwe weer tot leven te wekken, 1 koningen 17 vers 7 tot 24. Terwijl het noordelijke koninkrijk van Israël onder een langdurende droogte leed, verscheen Elia voor Obadja, een hofmeester die de leiding over koning Ashaaphuis had, en vertelde hem naar koning Ashaab te gaan om te zeggen dat hij daar was. Elia stelde koning Ashaab een wedstrijd voor die voor het volk van Israël en hemzelf en de 850 profeten van Baal en Esther gehouden zou worden, om te beslechten wie de ware God is. Koning Ashaab accepteerde zijn voorstel. Elia zei tegen de profeten van Baal, die Gods vijanden waren, als eerste naar hun God te bidden. Maar hun gebeden waren nutteloos. De afgod Baal waar zij in geloofde was niet in staat hun verzoek te beantwoorden, want deze afgod was niets meer dan een illusie geschapen in het kader van menselijk verstand. Toen was de beurt aan Elia, en hij bad naar Jehovah God waar hij in geloofde, en vroeg hem vuur te sturen van de hemels, het offer en het geplaatste hout op het stenen altaar te verbranden, en zelfs het water dat over het altaar was heen gegoten te consumeren, 1 Koningen 18 vers 20 tot 38. God beantwoordde zijn gebed met vuur en macht. Op grond van deze gebeurtenis, werd het volk van Israël wakker uit hun diepe geestelijke slaap en keerde terug naar Jehovah God. Elia beval het volk van Israël om al de profeten van Baal naar de beek kissen te brengen en hen ter dood te brengen, 1 Koningen 18 vers 39 tot 40. Nu dat de afgoden vernietigd waren, zei Elia tegen koning Asjaap dat er regen zou komen en hij bad zeven keer zeer serieus naar God om regen te brengen. Toen de regen uiteindelijk kwam, rende Elia in vreugde van de Karmelberg tot het paleis van koning Ashaab, ongeveer 27 kilometer verderop, en liep de wagen van Ashaab voorbij. bij Het laatste ambt van Elia, bij het horen van het nieuws dat al de profeten van Baal en Esther het vermoord waren op de Karmelberg, was Isabel woedend en dreigde Elia te vermoorden, 1 koningen 19 vers 3 tot 4. Band dat hij vermoord zou worden door Isabel rende Elia naar het zuiden, en vroeg God om zijn leven weg te nemen, 1 koningen 19 vers 3 tot 4. Echter, een engel bracht voedsel naar Elia, en versterkt door dit voedsel, wandelde hij heel de weg naar de berg Horeb zonder te rusten, waar Mozes de wet eeuwen geleden had ontvangen, 1 koningen 19 vers 5 tot 8. In een grot in de berg Horeb, klaagde Elia over de desinteresse en onverschilligheid van de Israëlieten naar God, en hij maakte aan God bekend dat zijn leven in gevaar was, 1 Koningen 19 vers 9 tot 10. Hierna, te midden, van een zachte stem, ervaarde hij de aanwezigheid van Jehovah God, 1 Koningen 19 vers 11 tot 13. In deze zachte stem, gaf Jehovah God Elia drie taken. Deze taken waren Hazael als de koning van Syrië te zalven, Jehu als de koning van het noordelijk koninkrijk van Israël te zalven en Elisa als een profeet van God te zalven, 1 koningen 19 vers 15 tot 16. Zodra Elia van de berg kwam, zalfde hij Elisa tot profeet, 1 koningen 19 vers 19 tot 21. Maar de overgebleven twee taken werden later volbracht door Elisa, 2 koningen 8 vers 7 tot 15 en 9 op 1 min 10. 2. De belangrijkheid van het ambt van Elia A. In het Oude Testament, Elia, een van de grootste profeten uit het Oude Testament, was voornamelijk actief in het noordelijk Koninkrijk van Israël, proberend het volk wakker te maken voor het besef dat alleen Jehovah God de ware levende God was, en om ook hun geestelijk geloof te herstellen om alleen deze God te aanbidden en te verheerlijken. De profeet Maleachi vermeldt het geestelijke ambt van Elia voor de eindtijd, en Jezus zelf getuigde dat deze Elia Johannes de Doper was. Dus dit in aanmerking nemend, moeten we ons herinneren dat dit ambt een onmisbaar onderdeel van het werk van zaligmaking was. De profeet Maleachi sprak over de rol van Elia voor de eindtijd. Hij voorspelde dat voor de komst van de vreselijke dag van Jehovah, Elia opnieuw naar deze aarde zou komen, en hij zou werken om de harten van de kinderen van God de Vader te veranderen, Malachi 4 op 5 6. B. Gedurende de interimperiode tussen de Oude en Nieuwe Testamenten, om de mysterieuze hemelvaart van Elia en de belofte van zijn terugkeer aan te vullen, de wijsheid van Ben Sira, Jezus Sirach een van de apokrieven, schrijft dat Elia de taak had de woede van God tot rust te brengen en de twaalf stammen van Israël weer te verenigen. En in 1 Enoch staat geschreven dat Elia de hoge priester zou worden om over de tweede komst van de Messias te prediken, die vrede en zaligmaking in het laatste tijdperk zal brengen. C. In het Nieuwe Testament was het Joodse volk nog steeds vol verwachting voor de terugkeer van Elia en zijn apocalyptisch ambt. Daarom, volgens Matthäus 27 op 47-49 en Marcus 5 over half 4 middags min 36, interpreteerden de Joden de hartverscheurende kreet van Jezus aan het kruis als een stemroepen voor Elia. Sommige Joden identificeerden Johannes de Doper, die in de woestijn riep berouw te hebben, als Elia, en andere Joden stelden Jezus gelijk aan Elia, Matthäus 14 over 4 smiddags en Marcus 6 vers 15. Hoewel Johannes de Doper zelf een dergelijke eer af was, getuigde Jezus zelf dat Elia die komen zou niemand minder dan Johannes de Doper was. Wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest zijn nu dit feit heinde en verre aan het verspreiden, zodat iedereen dit weet, Matthäus 14 over 11 ochtends, 10 over 5 middags, min 13. Volgens de verklaringen van de gebeurtenissen die plaatsvonden op de berg van transfiguratie, die geschreven staan in alle synoptische evangelieën, sprak Jezus met Mozes en Elia over zijn naderende dood in Jeruzalem. Met andere woorden, de Heer sprak met Elia en Mozes over het lijden en de dood aan het kruis die hij aanschouwde, Lucas 9 vers 30 tot 31. We kunnen zien dat het ambt van Elia, die hard probeerde de verdorven harten van de mensen van Israël te bekeren, volbracht werd met het ambt van Johannes de Doper in het Nieuwe Testament. Na Jezus Christus gedoopt te hebben om al de zonden van de wereld voor eens en altijd aan hem door te geven, voltooide Johannes de Doper zijn werk als een boodschapper van God en keerde naar hem terug, Matthäus 13 over 3 min 17, 14 over 11 ochtends, 12 over 5 middags en Marcus 9 vers 12. Omdat wij weten en geloven in het ambt dat Jezus Christus vervulde om alle zondaars te redden, en het ambt van Johannes de Doper die Jezus doopte, zijn wij God allemaal enorm dankbaar. Het Oude Testament citerend, getuigde de apostel Paulus dat in dit tijdperk er ook 7000 dienaren van God zijn die niet geknield hebben voor Baal, Romeinen 11 vers 4 en 1 Koningen 19 vers 18. We moeten onthouden dat deze passage naar de dienaren van God verwijst die geloven in het evangelie van het water en de geest en die dit nu prediken in dit tijdperk. De Oude en Nieuwe Testamenten getuigen beide dat Johannes de Doper hetzelfde ambt als dat van Elia vervulde. De waarheid van het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper is de voltooiing van zaligmaking vervuld door de rechtvaardigheid van God. En de evangelische waarheid van het water en de geest wordt nu vervuld in de harten van de mensen door Gods dienaren. U moet hier beseffen dat de hedendaagse dienaren van God die geloven in het evangelie van het water en de geest hetzelfde ambt uitvoeren als dat wat Johannes de doper uitvoerde. We kunnen denken dat het glorieuzer geweest zou zijn als Elia niet gevlucht was maar zijn martelaarschap had omhelst toen Isabel, de vrouw van koning Ashab, hem probeerde te vermoorden nadat hij 850 profeten die Baal en Esther het hadden gediend vernietigd had. Dit is echter geen geestelijke gedachte van God, maar onze eigen vleeselijke gedachte. Ondanks dat God de zwakheden en ontoereikendheden van Elia kende, was hij nog steeds blij om hem als zijn dienaar te gebruiken. Anders dan onze vleeselijke gedachten, wilde God Elia op aarde langer gebruiken. Door Elia in de tijd van het Oude Testament te gebruiken en Johannes de Doper in het Nieuwe Testament, vervulde God zijn wil door zijn grootsplan dat ontworpen werd om het volk van Israël en het hele menselijke ras terug te laten keren naar God. Jezus getuigde over Johannes de Doper in Matthäus hoofdstuk 11, zeggend, Hij is Elias, die komen zou. De Bijbel zegt dat Johannes de Doper de laatste dienaar van God in de tijd van het Oude Testament was en hij moest veel mensen terug in de armen van God laten keren. Dus het was door het ambt van Johannes de Doper dat nu, in het tijdperk van het Nieuwe Testament, een weg werd geopend voor de gelovigen in het evangelie van het water en de geest om terug te keren naar Jezus Christus en de vergeving van hun zonden te ontvangen. In de tijd van het Nieuwe Testament, vervulde Johannes de Doper helemaal zelf hetzelfde ambt als Elias ambt in de tijd van het Oude Testament. Als Elia in de tijd van het Oude Testament zijn ambt had uitgevoerd om het volk van Israël terug te brengen naar God, dan in de tijd van het Nieuwe Testament, was het Johannes de Doper die zijn ambt uitvoerde om het hele menselijke ras teug te laten keren naar God en te redden. Als de vertegenwoordiger van de mensheid die het hele menselijke ras terug liet keren naar Jezus Christus, gaf Johannes de Doper al onze zonden van de wereld door aan Jezus Christus door zijn doopsel, waardoor het mogelijk werd voor zijn gelovige dankbaarheid en glorie aan God te geven. Anders gezegd, Johannes de Doper is een onmisbare dienaar van God zodat alle christenen zich het verband tussen de evangelische waarheid van het water en de geest en het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de Doper realiseren. Het doopsel dat Johannes de Doper aan Jezus gaf in de rivier de Jordaan was een kritische gebeurtenis die al onze zonden voor eens en altijd aan Jezus doorgaf. Er vond een mijlpaal plaats in de rivier de Jordaan, met andere woorden, waarin Jezus Christus al de zonden van de mensheid voor eens en altijd accepteerde door het doopsel gegeven door Johannes de Doper. Dat is waarom Jezus gekruisigd werd om zijn bloed te vergieten tot de dood en weer van de dood verrees, en dat is de reden waarom vanaf dat moment, iedereen die het vlees van Jezus at en zijn bloed dronk door geloof voor eeuwig gered wordt van al zijn zonden. Dit hoe Jezus Christus in staat was het hele menselijke ras te redden door het evangelie van het water en de geest. Door Jezus Christus te dopen, had Johannes de doper het ambt van het doorgeven van al de zonden van de wereld aan Jezus voor eens en altijd vervuld. Het doopsel dat Johannes de doper aan Jezus gaf vervulde Gods plan van zaligmaking voor de mensheid. Omdat God van de geestelijke mensen van Israël hield dat wil zeggen diegenen die zochten naar God en medelijden met hen had, was hij aan het wachten dat ze naar zijn armen voor eeuwig zouden terugkeren. Ook in het tijdperk van het Nieuwe Testament wil God dat iedereen zondeloos wordt door te geloven in het evangelie van het water en de geest, eerder dan zondig te blijven om veroordeeld te worden. Liever dan in verwarring te leven, wil God dat wij geloven in het evangelie van het water en de geest en een waarheidsgetrouw en oprecht leven, leven. God wil niet dat iemand voor zijn zonde vervloekt wordt. Hij wil liever zijn grote zegeningen aan iedereen in deze wereld schenken. Sinds het volk van Israël veranderd was in een afgodisch land vanaf de dagen van koning Salomo, hun lijden en vervloekingen waren daarom meer dan rechtvaardig. Maar toch, stuurde God zijn dienaren naar hen, en spoorde hen eindeloos aan om terug naar zijn armen te keren, zodat hij hen kon kleden met zijn liefde en zaligmaking. Fundamenteel gesproken, de Israëlieten waren het uitverkoren volk, dat in feite zegeningen hadden moeten ontvangen in plaats van de vloeken van God, maar omdat zij niet geloofden in de woorden van zijn dienaren, leden zij onder de slavernij van Satan. Dat is waarom de dienaren van God naar hen uitriepen, gooi uw afgoden weg en keer terug naar God. Dan zult u het eeuwige leven ontvangen. Elia was een dierbare dienaar van God die in zijn eentje 850 heidense profeten die de afgoden van Baal en Esther dienden, diende confronteerde, en toonde wie de ware God was. Na het bestrijden van deze geestelijke oorlog, had Elia wat rust nodig. Maar op dat moment, hoorde Elia de giftige woorden van Isabel: ik zal uw leven nemen morgen om deze tijd. Elia werd bang nadat hij dit hoorde. Na een grote veldslag te hebben gevochten, wilde hij zijn vermoeide lichaam rust geven, maar na een dergelijke dreiging, vertrouwde hij zijn lichaam en hart aan God toe. Hij bad onder een jeneverboom, zeggend, Heer, ik heb liever dat u mijn leven neemt dan dat ik vermoord word door Isabel. God stuurde toen een engel naar Elia die hem brood en water gaf om te eten en te drinken, en toen Elia nog steeds niet kon opstaan raakte God hem aan door zijn engel en moedigde hem aan het brood te eten om de kracht te vinden. Dus at hij opnieuw het brood en dronk het water, en met deze God gegeven kracht, bereikte hij de berg Horeb in veertig dagen en veertig nachten. Ten slotte, arriveerde hij in een grot van de berg Horeb en daar hoorde hij het bevel van God. Hoe werkt God? God sprak tegen Elia die in de grot lag, wat doet u hier? Dus Elia zei, ik heb zeer geijverd voor den heren, den God der Erscharre, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood, en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die weg te nemen. God zei toen tegen hem, Ga naar buiten voor de grot staan. Toen, en een grote en sterke wind, scheurende de bergen, en brekende de steenrotsen, voor den Heere heen. doch de Heere was in den wind niet, en na deze wind een aardbeving, de Heere was ook in de aardbeving niet, en na de aardbeving een vuur, de Heere was ook in het vuur niet, en na het vuur het zuizen van een zachte stilte. We moeten hier bijzondere aandacht besteden aan de woorden, na het vuur het zuizen van een zachte stilte. Gisteravond heb ik gevoetbald met mijn medewerkers in Inje. Pastor Seng Chen Li speelde zeer goed. Hij bleef rondhangen bij de doelpaal en scoorde zoveel gemakkelijke goals dat al onze medewerkers opmerkingen maakten over hoe slim hij aan het spelen was. Maar tijdens het spel hoorden we een aantal keren rare krakende geluiden. Zoals we later ontdekten was dit het geluid van brekende wortels, dat van een grote Koreaanse dennenboom kwam die op het punt stond om te vallen. Maar dit wisten we op dat moment niet en we waren geconcentreerd op het spel en renden achter de bal aan. Plotseling, viel de dennenboom aan de andere kant van de beek met een dondergeluid en crashte bovenop het hek van het voetbalveld. Ik zag dit van ver af gebeuren, maar het bovenste gedeelte van de denneboom brak af toen hij het hek raakte en viel op de plaats waar Pastor Lee een paar seconden geleden nog had gestaan na het scoren van een goal. De boom viel met zulke donderende kracht dat het hek brak als een takje en een harde wind opwervelde. Als Pastor Lee op dat moment getroffen was door de vallende boom, dan was elk bot in zijn lichaam verpletterd. Er staat geschreven in de geschrifte passage van vandaag dat een harde wind opdook voor Elia. Zonder twijfel was het een heel grote kracht, sinds het bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Echter, Jehovah was niet in deze wind, en zelfs toen de wind vervolgd werd door een aardbeving en vuur, Jehovah was nog in de aardbeving nog in het vuur. Maar na het vuur, was er een stille zachte stem. Deze zachte stem kwam naar Elia en vroeg hem, wat doe je hier? Elia antwoordde als volgt, ik heb zeer geijverd voor den Here, den God der Erscharre, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaar gedood, en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die weg te nemen, 1 Koningen 19 vers 14. God vroeg Elia niet minder dan twee keer, wat doe je hier? Toen zei hij tegen hem, keer terug en ga naar de woestijn van Damaskus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Syrië zalven en Jehu, de zoon van Nimsi, als koning over Israël. Dit betekende dat koning Ashab afgezet zou worden, omdat God Elia had verteld Jehu tot koning van Israël te zalven ondanks dat koning Ashab nog leefde. God vertelde ook aan Elia om Elisa de zoon van Safat tot zijn opvolger te zalven. Dus Elia bleef het werk van God uitvoeren. Nadat Elia naar de hemel gevoerd werd in een wagen van vuur, volgde Elisa hem op om Gods werk uit te voeren. Echter, deze Elia verscheen weer in het tijdperk van het Nieuwe Testament als Johannes de Doper. Dit betekent natuurlijk niet dat Elia in hetzelfde lichaam terugkwam, nog betekent dit dat dezelfde ziel gereïncarneerd was. Dit betekent dat Johannes de Doper kwam om het tijdperk van het Nieuwe Testament te openen als de man verantwoordelijk voor de uitvoering van hetzelfde ambt als Elia. God was nog in de machtige wind, nog in het vuur, Verre van, hij openbaarde zich in een stille zachte stem, en het was met deze zachte stem dat hij Elia vertelde wat hij moest doen. Wat we hier duidelijk kunnen zien is dat God zich niet manifesteert in een geweldige windvlaag. Hoewel de hedendaagse christenen allemaal geloven in God, verlangen zij naar mystieke geestelijke ervaringen zoals een brandend vuur, omdat zij denken dat de Heilige Geest zo werkt. Echter, als God in onze harten komt, dan komt hij niet met een dergelijk vuur, noch door krachtige bevingen, noch door machtige winden. Dit verbazingwekkende woord van God stelt ons in staat de werken van Satan die zich openbaren in het hedendaagse christendom te onderscheiden. Veel christenen denken dat als de heilige geest op hen neerdaalt, hij hen over hun hele lichaam laat trillen, bewusteloos laat vallen, vreemde illusies laat zien en rare woorden laat uitspuwen uit hun monden. Ze denken dat dit de werken zijn van de Heilige Geest dat wil zeggen ze denken dat ze voorspellen, in tongen spreken en visioenen zien. Echter, Jehovah God verblijft niet in dergelijke werken. Integendeel, hij verblijft in een stille zachte stem. We moeten beseffen wat het woord van God tegen ons zegt. Mensen ontvangen de vergeving van hun zonden en het geschenk van de Heilige Geest alleen als wij Gods woord aan hen in detail uitleggen en het prediken door het evangelie van het water en de geest. Het was terwijl wij het woord van God in detail predikten dat hij afdaalde en daar werkte om de zonde van de mensen uit te wissen, in hun harten kwam en hen tot Godskinderen maakte. Dat is hoe het werk van God wordt geopenbaard. Inderdaad, God werkt in de hoofden van de mensen als wij een gedetailleerd verslag van de geschriften geven. Kijk naar Handelingen 8 vers 26 tot 40. Filippus de diaken ontmoette een eunug uit Ethiopië, en legde de geschrifte passage die hij aan het lezen was in zijn reiswagen aan hem uit. Filippus gaf een gedetailleerd verslag van de geschrifte passage totdat de eunuch het begrip van het evangelie van het water en de geest bereikte, en dien ten gevolge kwam hij tot geloof in het doopsel van Jezus. Als zodanig moeten we het woord van God aan de verwarde zielen zeer gedetailleerd uitleggen. Een misvatting bij veel hedendaagse christelijke gelovigen is het idee dat God afdaalt met vuur, opzienbarende bevingen, een geweldige windvlaag of mysterieuze dromen en visioenen, maar dat is feitelijk niet waar. God spreekt tegen ons en werkt in onze levens door zijn fijne en gedetailleerde woord. Het is door zijn woord dat God zichzelf aan ons openbaart, en dus als de hedendaagse zelfbeweerde dienaren van God allerlei soorten hokus pokus oproepen om in tongen te spreken of te voorspellen, dit is niet Gods werk. Ik heb ooit eens in een boek gelezen dat toen iemand de aanwezigheid van de Heilige Geest ervaarde, zijn hele lichaam beefde en huiverde. Maar zelfs als het lichaam van deze persoon echt trilde, dan betekent dit niet dat zijn geest oprecht wedergeboren was door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Per slot van rekening, heb ik ook visioenen van Jezus gezien terwijl mijn ogen wijd open waren. Maar dit was niets meer dan een demonisch werk. Dit kwam omdat er nog steeds zonden in mijn hart zaten, want ik kende het evangelie van het water en de geest niet. Als zodanig, God werkt onder ons als we het woord van God in detail voor de mensen prediken om de vergeving van hun zonden te ontvangen. Het is door zijn geschreven woord van waarheid dat God werkt en de vergeving van onze zonden naar ons brengt. Dus, in de hedendaagse christelijke gemeenschappen over de wereld, in het bijzonder de kerken die aangesloten zijn bij de Pinkstergemeente, bevinden zich de wijdverspreide praktijken in het spreken van tongen, voorspellingen en iemand anders zijn zonde te openbaren onder het zogenaamde geschenk van onderscheidingsvermogen allemaal werken van demonen. Dit is niet hoe God werkt. Hij werkt met zijn fijne en gedetailleerde woord en laat ons beseffen en geloven in zijn genade door het woord. Wat betekent Gods stille, zachte stem? Als onze Heer zielen redt, werkt Hij dan in het midden van vuur, aardbevingen of een geweldige windvlaag? Nee, natuurlijk niet. God werkt in onze harten door zijn gedetailleerde woord. God beschreef in detail in zijn woord dat onze Heer Jezus ons van de zonde van de wereld heeft gered door naar deze aarde te komen, onze zonden op zich te nemen door te worden gedoopt door Johannes de Doper, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Het is met dit woord dat God in iedere ziel werkt. Net zo prediken wij het woord van God zwijgzaam en rustig door onze literatuurdienst. Daardoor zijn veel mensen zich gaan realiseren dat God concreet tegen hun kennis, gedachten en harten spreekt, dat Hij feitelijk naar hen zoekt door Zijn gedetailleerde woord, en dat Hij feilloos in hun levens werkt door dit pure woord. Als het gaat over de prediking van het evangelie van het water en de geest, in dit tijdperk, aan iedereen over de hele wereld, heeft God ons geïnstrueerd om het stap na stap in detail te leren door onze literatuur of door de monden van zijn dienaren, zodat de mensen in staat zijn dit te begrijpen. Alleen als we het evangelie in detail prediken kunnen zij bevrijd worden uit de val van de ketters, de vergeving van hun zonden ontvangen en hun zaligmaking bereiken. Dit is hoe God werkt. God waakt over zijn dienaren, moedigt hen aan zijn concrete woord in detail te prediken, zielen te redden die kreunen onder hun zonde door deze dienaren. God wil dat wij de christenen over de hele wereld gevangen in ketterij van hun zonde redden. Hoe kunnen we dit werk bereiken? Het enige dat we hoeven te doen is het concrete evangelische woord van het water en de geest te prediken. God wil dat wij de mensen van hun zonde redden door hen stap voor stap het evangelie van het water en de geest te leren gebaseerd op het geschreven woord van God. Zelfs nu, werkt God voortdurend voor de zaligmaking van de zielen door zijn dienaren die geloven in het evangelie van het water en de geest. Kijk nog eens naar de passage van vandaag. Hield God Elia niet vast en gebruikte hem? God vervult zijn werk door zijn dienaren. Het is door zijn dienaren dat God zijn werk uitvoert. Het is ook door zijn dienaren dat God spreekt over hoe de geschiedenis van de wereld zich zal ontvouwen. De Heer God beval Elia Hazael als koning over Syrië te zalven, Jehu als koning over Israël en Elisa als een profeet in zijn plaats. In Israël tijdens het tijdperk van het Oude Testament, als een koning werd ingewijd, werd er olie gebracht in een hoorn en deze olie werd dan over het hoofd van de nieuwe koning gegoten. Profeten en hoge priesters werden ook gezalfd als zij geïnstalleerd werden. Christus, in de naam Jezus Christus betekent de gezalfde. Dus de naam Jezus Christi betekent dat de Heer Jezus de Verlosser is waarbij het ambt inclusief koning, profeet en hoge priester is. Jezus Christus werd door God met drie ambten toevertrouwd. De naam Jezus betekent de Verlosser en de naam Christus dat hij de Verlosser is die u en mij van al onze zonden heeft gered door deze drie ambten te vervullen toen hij op deze aarde was. In de dagen van Elias' ambt, was Ashaab koning van het noordelijk koninkrijk Israël. Maar God zette hem af van de troon. En hij zei, dood hem. Laat de honden het bloed van zijn dode lichaam oplikken. Laat de vogels aan zijn lichaam pikken. Net zoals de heer hem had vervloekt, werd Ashaab aangeschoten door een pijl op het slagveld en stierf door deze wond, en de honden likten zijn bloed op, 1 Koningen 21 vers 19 en 8 over half elf s'avonds. Dit kwam omdat Asjaab op dezelfde manier had gehandeld als Jerobim en afgoden voor God aanbad. Hetzelfde gebeurde met het lichaam van Izebel, toen ze van het balkon viel, kwamen de honden en likten haar bloed op, en de vogels aten haar vlees. Haar lichaam werd compleet verbrijzeld, en volgens de voorspelling van Gods woord, verslonden de honden haar dode lichaam, 1 Koningen 21 vers 23. God had zijn woede op hen losgelaten. Deze vrouw, Izebel, leek misschien een machtige vrouw, maar ze werd vervloekt door God. Hij vervloekte koning Jerobim, koning Baessa, en iedereen die op dezelfde manier als Jerobim handelde. Diegenen die de zonden van Jerobim volgden, daarvan liet God ook de lichamen verscheuren en gegeten worden door honden. Het volk van Israël kan deze zonden uit onwetendheid hebben gepleegd, maar de leiders van het land hadden beter moeten weten, dus God vermoorde genadeloos al de leiders die zijn mensen naar afgoderij geleid hadden. God werkt nog steeds door zijn dienaren. God werkt door zijn dienaren. Door hen, werkt hij om het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te verspreiden. Hoewel God van iedereen in de wereld houdt, zitten veel christenen feitelijk gevangen in ketterij, ondanks dat zij beleiden in God te geloven. Door wie laat God deze mensen terugkeren naar zijn armen? Hij doet dit werk door zijn werkmensen en dienaren. Al de dienaren die nu verblijven in zijn kerk en het evangelie van het water en de geest dienen zijn Gods dienaren. Het is door zijn dienaren dat God werkt, en het is door hen dat hij zijn wil vervult. Waarom werkt God door zijn dienaren? Dit is omdat zij weten wat God wil bereiken en deze wil gehoorzamen. Anders gezegd, het is omdat zij de wil van God gehoorzamen dat zij Gods dienaren worden genoemd, en het is omdat zij werken in gehoorzaamheid aan deze wil dat God uiteindelijk wil werken door deze dienaren van hem. Door u en mij, die in de kerk verblijven, werkt God om het evangelie over de hele wereld te verspreiden. Zelfs op dit moment voert God het werk van de zaligmaking uit over heel de wereld. Met een zeer stille en gedetailleerde stem, met het woord van de evangelische waarheid van het water en de geest, is God al de mensen over heel de wereld terug aan het laten keren in zijn armen. Hij is onvermoeibaar aan het werken zodat iedereen naar hem terugkeert en zijn zegeningen ontvangt. Het feit dat wij nu geëngageerd zijn in onze literatuurdienst is het bewijs dat u en ik gebruikt worden als Gods werktuigen voor dit werk. God vertelde Elia Elisa als een profeet te zalven om hem op te volgen. Met dit werd Elia niet door God verlaten, maar hij kreeg de kans al zijn plichten te voltooien. Later, tilde God hem uiteindelijk op in een wagen van vuur. Net zoals Inok, ging Elia naar God zonder de dood te ervaren. Dit is een voorafbeelding van de opname. Dit toont ons dat als de Heer terugkomt, diegenen onder de levenden die wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest zo zullen worden opgenomen. U en ik prediken nu het evangelie van het water en de geest over heel de wereld. Hoeveel ketters zijn er tegenwoordig onder de christenen? Waar geloven deze christenen nu in? Geloven zij niet in gouden kalveren, nu ze Jezus Christus met hen hebben vervangen? Per slot van rekening, het doel waarmee de pastors vandaag hun ambt uitvoeren is om hun congregatie uit te buiten voor hun geld. Door de naam van Jezus Christus aan te roepen, persen zij geld uit hun congregatie door materiële zegeningen en lichamelijke gezondheid te benadrukken. Dit is niets anders dan het bewijs dat zij God vervangen hebben met gouden kalveren en hen in plaats daarvan aanbidden. Hoe zit het dan met leken? Wat vragen zij de Heer als ze naar de kerk komen? Ook zij vragen voornamelijk dingen voor het vlees. Bijvoorbeeld, zij bidden voor hun zonen en dochters om het goed te doen tijdens het toelatingsexamen om toegelaten te worden tot hun geprefereerde scholen. Samen met hun leiders, volgen zij in werkelijkheid alleen de dingen van het vlees. Met andere woorden, in plaats van te bidden over hoe zij en hun kinderen bevrijd kunnen worden van de zonden in hun harten, en hoe zij Gods werk kunnen uitvoeren, bidden zij voor de toelating van hun kinderen tot een school, hoe ze rijk kunnen worden, hoe hun bedrijven succesvol kunnen worden, hoe hun vleesvoorspoed kan krijgen en hoe zij een welvarend leven in deze huidige wereld kunnen leven. Dit is het bewijs waaruit blijkt dat deze christenen gouden kalveren aanbidden voor God. Jerobeam verving God door gouden kalveren en aanbad hen als goden. Als hij Jehovah God als de enige God had erkend en aanbeden, geleefd had met geloof ondanks zijn ontoereikendheden en geprobeerd had God te volgen, dan had God Israël tot het machtigste land van de wereld gemaakt en de mensen overvloedig gezegend. Maar omdat Jerobim God verving met gouden kalveren en hen aanbad, werd God geprovoceerd tot woede. Ook voor de hedendaagse christelijke leiders en gelovigen over de wereld, zijn de gouden kalveren hun goden geworden en worden als zodanig aanbeden. Wat ze aan God vragen zijn vleeselijke dingen. Het is omdat de hedendaagse christenen gouden kalveren als hun goden dienen net zoals het volk van Israël dat God zo boos is, en zij zullen uiteindelijk allemaal vernietigd worden. Wij zijn tegenwoordig vervallen aan ketterij. Pastors die de God van rijkdom aanbidden hebben hun congregatie geleid te geloven in gouden kalveren als hun verlosser, in plaats van Jezus. Zij geloven in Jezus als een van de vele goden, en hun doel is zich van wereldlijk succes te verzekeren door in Jezus te geloven. Tegenwoordig willen praktisch alle christenen materiële zegeningen van God. Gouden kalveren zijn niet uw goden. Hoe kunnen de gouden kalveren uw goden zijn? Het is omdat u de gouden kalveren als uw goden dient dat zij uw goden zijn geworden. Inderdaad, als we onderzoeken waar de hedendaagse christenen voor bidden in hun kerken, dan zien we dat de meeste gouden kalveren dienen. Ze schrijven allerlei verzoeken op hun offer enveloppen en vragen voor het succes van hun nieuwe bedrijven tot de toelating van hun kinderen aan scholen en om een goede gezondheid, en als deze enveloppen worden neergelegd bij de preekstoel, dan leest de pastor hen een voor en voor. Dus uiteindelijk geloven zij niet echt in Jezus als hun God, maar zij geloven in gouden kalveren, in materiële voorspoed, als hun goden eerder dan God te aanbidden, aanbidden zij de rijkdom als hun God. Dat is waarom zij ketters zijn. En dat is waarom zij collectieve ketters zijn geworden. Ik schrijf dit om de ketters in dit tijdperk te waarschuwen. Ik zal hen vertellen waarom zoveel mensen in de hedendaagse christelijke gemeenschappen collectieve ketters zijn geworden, en waarom dit is gebeurd. Mijn punt is niet dat er slechts een handvol van de hedendaagse christenen ketters zijn, maar dat praktisch iedereen van hen ketters zijn. Dus roep ik naar hen, u bent veranderd in collectieve ketters omdat u gouden kalveren aanbidt in plaats van God. Ondanks dat u zegt dat u in Jezus als uw verlosser gelooft, gelooft u in hem alleen met woorden. Hebt u zelf geen valse christelijke doctrines verzonnen en gelooft u niet in gouden kalveren? U gelooft in gouden kalveren, maar zijn uw zonden verdwenen? Bent u echt Gods mensen geworden? Hoewel deze nominale christenen niet-gods-mensen zijn geworden, zoeken ze alleen de voorspoed van het vlees, en dat is waarom zij uiteindelijk veranderd zijn in ketters afgoden voor God aanbiddend. Om deze ketters van de zonde van de aanbidding van gouden kalveren te redden, moeten we voor hen bidden en getuigenis aan hen geven. Ongeacht hoe zij reageren, of ze boos op mij worden of niet, ik zal doen wat ik moet doen. We moeten aan hen getuigen en uitleggen waarom zij ketters zijn. Dit is om hen van de zonde van de aanbidding van gouden kalveren te redden. Dat is waarom ik het evangelie van het water en de geest aan alle christenen over de wereld verspreid. Als we inderdaad godsdienaren zijn, dan moeten we al deze christenen gevangen in ketterij redden van hun zonde. Het volk van Israël en het hele land aanbaden allen afgoden. Zij dienden gouden kalveren in plaats van Jehovah God. In het noordelijke koninkrijk van Israël, bogen al de tien stammen voor de gouden kalveren, brandden voor hen wierook en offerden brandoffers aan hen. Waren ze echt alleen Jehovah God als hun God aan het aanbidden? Hoe was het mogelijk dat zij afgoden dienden? Dit gebeurde omdat hun ogen Jehovah God niet konden zien, terwijl zij wel de gouden kalveren met hun ogen konden zien. Anders gezegd, omdat hun ogen deze gouden kalveren zagen, was het voor hen gemakkelijker om in hen te geloven. Hetzelfde gebeurt er ook met de christenen van vandaag. Zij aanbidden gouden kalveren, want in plaats van te horen over het evangelie en de onzichtbare God te volgen horen zij meer over en zien anderen die vermoedelijk rijk werden door in Jezus te geloven, van wie de kinderen toelating kregen tot een goede school, en van wie de bedrijven floreren. Het enige dat zij horen en zien zijn ouderen, die na het aannemen van het ouderschap, zogenaamd zo door God gezegend werden dat ze spectaculair succesvol werden. Dit geldt ook voor de hedendaagse christenen, wat hun ogen kunnen zien zijn gouden kalveren en het geschenk van genezing. Anders gezegd, zij volgen gouden kalveren belovend hen meer zichtbare voorspoed te brengen dan als zij God volgen. Maar de gouden kalveren zijn geen goddelijke wezens. Zij zijn geen goden, maar ondanks dit, is het christendom van vandaag ook gouden kalveren gaan aanbidden. Verre van te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn de christenen van vandaag ook slaven van het materialisme. Zij dienen de rijkdom als hun God. Het christendom van vandaag is inderdaad voor God veranderd in ketterij. Welk bewijs is er om te bewijzen dat de christenen van vandaag geen ketters zijn voor God? Ketters zijn die christenen die nog het evangelie van het water en de geest volgen, nog dienen, dat Gods waarheid is, maar eerder gouden kalveren als hun goden aanbidden wat tegen de wil van God ingaat. Zelfs voor de wedergeborenen die nu geloven in het evangelie van het water en de geest, als zij de wil van de Heer negeren om het evangelie over heel de wereld te verspreiden en alleen voor hun eigen vlees leven dan zijn ook zij ketters voor God. Simpel gezegd, iedere christen die afgoden aanbidt is een ketter. Veel mensen denken dat alleen eigenaardige culten ketters zijn, Maar in werkelijkheid, zitten er veel ketters in de zogenaamde orthodoxe christelijke gemeenschappen. Diegenen die nog niet geloven in Jezus als hun verlosser zijn eenvoudigweg niet-christenen, en geen ketters voor God. Echter, onder diegenen die beleiden in Jezus te geloven, zijn er veel ketters. Als u kijkt naar de wereld met dit besef, dan bent u in staat te zien dat de wereld inderdaad met te veel ketters gevuld is. Ik vraag me af wat de mensen zeggen na het lezen van dit boek. Misschien worden sommige mensen zo woedend dat ze stenen pakken en die naar mij gooien. Maar ik ben niet bang voor hen. Ongeacht hoe de mensen ook reageren, als zij zich maar hun ketterij realiseren door het lezen van dit boek, en zich bekeren, geloven in het evangelie van het water en de geest, en terugkeren naar God. Zo niet, dan zijn ze vrij om mij aan te vallen zoveel als ze willen en hun woede op mij te ventileren omdat ik hen ketters noemde. Dit is niet waar het om gaat, waar het om gaat is of zij wel of niet kunnen bewijzen dat ik het verkeerd heb, of zij mij het bewijs kunnen tonen dat zij inderdaad God dienen en geen gouden kalveren. Het is met deze dispositie van het hart dat ik dit boek schrijf. Mijn medegelovigen, onze God werkt door het woord van het water en de geest, te midden van een stille, zachte stem. Sommige christenen beweren dat terwijl ze een herlevingsamenkomst bijwoonden, zij trillingen voelden en mensen in tongen hoorden spreken en achterover zagen vallen in extase, en allerlei soorten van schijnbaar wonderbaarlijke dingen zagen gebeuren, maar al deze dingen zijn niet Gods werk. Sommige pastoors beweren dat toen ze op hun kamer waren, zij een vreemde aanwezigheid voelden, en dat hun lichamen opeens begonnen te trillen en zij een verfrissend aroma roken, maar dit zijn ook niet de werken van de Heilige Geest. Het zijn de werken van de duivel. Als deze mensen niet de vergeving van hun zonde hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, hoe kan dan iets met hen gebeuren dat het werk van God vormt? Anders gezegd, de Heilige Geest werkt niet in zondaars. Het is niet het werk van de Heilige Geest, maar het is het werk van de duivel. Het werk van de Heilige Geest begint als men gelooft in het evangelische woord van het water en de geest, het gedetailleerde woord van God. Sommigen zullen zich afvragen, wat betekenen dan de gebeurtenissen tijdens Pinksteren? Toen de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen en leerlingen van de vroege kerk op Pinksterdag wat leek op tongen van vuur die op ieder van hen neerdaalden en hun monden had geopend om in verschillende tongen te spreken. Dit betekent, omdat de apostelen en de heiligen van de vroege kerk al heilige mensen waren die geloofden in het evangelie van het water en de geest, God hen de macht had gegeven het evangelie te prediken. In geen geval betekent deze gebeurtenis dat de macht van de Heilige Geest neerdaalde op diegenen die niet waren wedergeboren. Daarom, als een christen opeens schreeuwt en trilt over zijn lichaam, dan is dit wat met hem gebeurt duidelijk het werk van Satan. Dergelijke dingen zijn niet het werk van God. De mensen moeten terugkeren naar het evangelie van het water en de geest door geloof en hun zaligmaking met het concrete, gedetailleerde woord van God bevestigen. Het werk van God wordt volbracht als het evangelie van het water en de geest in detail in de harten van de mensen werkt. Het is niet Gods werk als christenen gouden kalveren aanbidden. Dit is geen werk van God. Maar het christendom van vandaag heeft zichzelf herleid naar een bijgelovig niveau. Met zijn aanhangers die beweren dat ze rijk en welvarend zijn geworden door te geloven in Jezus, het geschenk van genezing te hebben ontvangen, en ogenblikkelijk genezen zijn van tuberculose toen een bepaalde charismatische pastor zijn handen maar een keer op hem legde. Sommige mensen getuigen dat ze geboren werden met misvormde benen, maar dat toen een pastor zijn handen op hun hoofden legde, hun benen genezen werden en ze nu normaal kunnen lopen. Maar dergelijke dingen is het werk van de duivel. Worden de misvormde benen van iemand echt genezen met het opleggen van handen? Nee, natuurlijk niet. Kent u Uri Geller? Hij werd beroemd door te beweren dat hij lepels en sleutels kon buigen door zijn bovennatuurlijke kracht te gebruiken. Maar James Randi, een voormalige goochelaar, zou 1 miljoen dollar aan iedereen geven die een wetenschappelijk bewezen bovennatuurlijke handeling kon uitvoeren, en hij stelde Geller voor zijn bewering op tv te testen. Door de trucs van Uri Geller bekend te maken, kreeg hij de bijnaam de Paranormale Jager. Over de hele wereld reizend, hield hij gewaagde evenementen zoals de een miljoen dollar uitdaging, en hoewel er talloze mensen waren die de uitdaging aandurfden, is er tot op de dag van vandaag niemand die de eerste ronde van de test is doorgekomen. Tegen al diegenen die beweren paranormale krachten te bezitten, schreeuwde hij moedig, als u echt bovennatuurlijke krachten bezit, voor ze dan voor mij uit. Kom naar een publiek forum en oefen uw vermogen uit. Als u echt bovennatuurlijk krachten heeft, dan zal ik u een miljoen dollar geven. Ik zal u genoeg geld geven zodat u de rest van uw leven comfortabel kunt leven. Dus laten we wedden. Laten we eens kijken of u echt een medium bent of een bedrieger. Pastors zijn ook welkom. Werd er echt een misvormd been recht gemaakt? Als u echt dit soort van kracht heeft, dan zal ik u een miljoen dollar geven. Maar onder de charismatische pastors in Korea, was er niemand die de uitdaging aandurfde, laat staan, dat er iemand succes had. Omdat Randy zelf een goochelaar was, wist hij heel goed dat al deze bovennatuurlijke beweringen niets meer dan trucs waren. Een pastor in Korea beweerde eens dat hij een dode persoon weer tot leven kon wekken door zijn handen o hem te leggen. Echter, toen James Randy naar Korea kwam en al deze mensen die beweerden boven natuurlijke krachten te bezitten uitdaagden om deel te nemen aan de televisieshow de, een miljoen dollar uitdaging, nam geen van deze pastoors in Korea die opschepten over hun genezende krachten deel. Dit is het bewijs dat al hun beweringen niets meer dan leugens en bedrog waren. Natuurlijk, kunnen er wonderen van God zijn. Bij diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn er gevallen dat de Heer hun ziektes geneest als zij vertrouwen in de Heer en serieus naar hem bidden om hun ziektes te genezen. Maar de Heer geneest stilletjes, zonder veel beroering te maken. In de geschiedenis van het christendom over heel de wereld, voerden de dienaren van God in de vroege kerk het ambt van genezing uit. Echter, zij deden dit alleen om het evangelie van het water en de geest te prediken. Denk er zelf eens over na. We kunnen in het boek van handelingen zien dat verschillende bovennatuurlijke werken zoals trillingen en het spreken in tongen vergezeld werden met het ambt van de apostelen. Maar we moeten de historische achtergrond van het tijdperk begrijpen. In die tijd werd Israël geregeerd door Rome en vele Israëlieten leefden verspreid over de hele wereld. Maar ze moesten Jeruzalem bezoeken volgens de wet. Maar als gevolg van hun lange verblijf in het buitenland konden velen van hen niet met elkaar communiceren. Ze waren hun moedertaal vergeten en het geloof dat zij van hun voorouders hadden ontvangen. Natuurlijk, leefden er ook veel niet-joden in Jeruzalem. De niet-joden van die tijd wisten niets over de grote verzoendag laat staan over Jezus. Ze wisten niets over Jezus. Vooral deze mensen, beide de buitenlandse Joden en de niet-Joden die verbleven in Israël, om te geloven dat Jezus de Zoon van God en hun verlosser was, hadden zij tekenen nodig en daarom had God zijn dienaren de macht gegeven tekenen en wonderen uit te voeren en over Jezus door hen te prediken. U moet ook aandacht geven aan het feit dat de tongen gesproken door de apostelen in Handelingen hoofdstuk 2 duidelijk, de talen van de verschillende regio's, waren die verstandelijk begrepen konden worden. En de inhoud was hetzelfde, het evangelie van het water en de geest. Dat is waarom de mensen die de apostelen in hun tong, taal, hoorden spreken zeiden: we horen hen praten in onze eigen tong, taal, over Gods grote daden. Dat is waarom, in die tijd, God zijn dienaren bovennatuurlijke kracht had gegeven, zodat zij het evangelie van het water en de geest zouden prediken, handelingen 2 vers 28 tot 35. Echter, toen het woord van God dat het evangelie van het water en de geest inhoudt tot perfectie werd volbracht van Genesis tot het boek van openbaring, liet God ons het evangelie door zijn concrete woord verspreiden, en hij voert geen tekenen en wonderen meer uit. Als dergelijke mirakels en wonderen nog steeds nodig zijn in dit tijdperk, dan moeten we allemaal proberen hen te praktiseren. Maar om gered te worden, moet men de waarheid van het water en de geest kennen. En o iedereen in staat te stellen deze waarheid van het water en de geest te kennen, moeten we het in detail gebaseerd op het concrete woord prediken. Als we opeens in tongen zouden spreken terwijl we het evangelie van het water en de geest prediken, zou iemand dan echt begrijpen wat dit evangelie is. Als we tegen hen zouden zeggen, geloof in Jezus onvoorwaardelijk, zou er dan iemand gered worden door zo te geloven. Is dit hoe iemand gered wordt van zijn zonde? Dat is waarom ik zeg dat de geschiedenis van het christendom over heel de wereld gemarkeerd wordt door collectieve ketterij. Ik weet het een en ander over de geschiedenis van het christendom in deze wereld. Als ik een bepaalde pastor hoor prediken, dan kan ik zeggen in welke christelijke ideologie hij gelooft. Dus ik weet dat bijna alle pastors nog niet zijn wedergeboren. Deze zogenaamde pastors van vandaag zijn nep predikers en ketters, die nog het evangelie van het water en de geest kennen nog erin geloven. Deze mensen zijn bona fide ketters. We moeten de ketters in de christelijke gemeenschappen redden. We moeten deze taak vervullen. Om dit te doen, moeten we naar God bidden. We moeten hem in ons gebed vragen, Heer, red alstublieft al de ketters in de christelijke gemeenschappen over heel de wereld. Er is op dit moment niet veel wat we kunnen doen voor de niet-christenen. Onze prioriteit moet bij de christenen liggen die naar de hel gaan ondanks dat zij geloven in Jezus Christus. We moeten deze christelijke zondaars als eerste leiden, en hen de evangelische waarheid van het water en de geest laten beseffen. Dat is omdat het in deze evangelische waarheid is dat het werk van God en zijn wil zijn bevat, en het is hier dat Gods zaligmaking voor de mensheid wordt gevonden. God sprak met een stille zachte stem, hij openbaarde zijn wil aan zijn dienaren, hij deed zijn werk door hen, en hij liet hen ook voor hem werken. Net zo, door zijn dienaren, spreekt God in detail tegen christenen over heel de wereld met het concrete evangelische woord van het water en de geest, hoe accepteerde Jezus de zonde van de mensen? Jezus Christus accepteerde de zonde van de wereld door te worden gedoopt door Johannes de doper. En Jezus droeg de zonde van de wereld naar het kruis, vergoot zijn bloed tot de dood, verrees weer van de dood en heeft u daarmee gered. Hij heeft u en mij door het water, en het bloed, en de geest gered. Het is door deze waarheid in groot detail te bespreken dat God de zondaars redt. We weten dat we moeten deelnemen aan Gods werk of zaligmaking door ons geloof in het evangelie van het water en de geest, en dat we ook onze plicht het evangelie te verspreiden vervullen. Laat ons daarom allemaal ijverig werken, zodat iedereen over de wereld gered wordt van hun zonde, en dat christenen gevangen in ketterij ook de ware zaligmaking ontvangen. We moeten naar God bidden al de christenen over heel de wereld te redden. En er moeten het evangelie van het water en de geest met geloof prediken. Alle christenen moeten in dit evangelie van het water en de geest geloven. Alleen dan kunnen zij het vermijden in ketters voor God te veranderen.